0: Świat oczami duszy. Audycja o świadomości na żywo. Zaprasza Sławomir Bączkowski. Audycja już wystartowała, powinna wystartować, a ja właśnie teraz dosłownie w ostatnim momencie, w ostatnich sekundach zorientowałem się, że nie włączyłem jeszcze nagrywania. Tak to jest, jak się zrobiło tuż przed audycją 16 km rowerem... Trochę tam, e, trochę tego roztargnięcia, roztargnięcia jest, się wdało, ale już nagrywajki włączone, już startujemy z audycją Światłoczami Duszy. 4 lipca 2022 roku, krótko po godzinie 20. Witają Was techniczny Marek Sękiewalios oraz gospodarz audycji Pan Sławek Bączkowski. Dobry wieczór Panie Sławku.
1: Dobry wieczór Panie Marku, witajcie kochani bardzo serdecznie.
0: Tradycyjnie, zanim zanim przejdziemy do audycji, zanim oddam głos Panu Sławkowi, pozwólcie Państwo, że... Przypomnę kontakty do Radio paranormalium. Nasze numery telefonów to oczywiście, jak zawsze, stacjonarne: 32 746 0008, 32 746 0008, komórkowe: 536 2493, 536 2493, Skype radio.paranormalium.pl Oczywiście, telefony będziemy odbierać w drugiej części audycji, no i oczywiście będziemy wdzięczni za poinformowanie. Jeżeli ktoś z Państwa będzie chciał zadzwonić odpowiednio wcześniej, Cały czas można do nas także pisać. Nasze GG to 3608802 3608 Jesteśmy także na czatach Radio Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na czatach towarzyszących naszym transmisjom na YouTube. Można nas także spotkać na Facebooku, na fanpage'ach Radio Paranormalium i Pana Sławka Bączkowskiego, na grupie Radio Paranormalium, tych, którzy oczywiście z Facebooka jeszcze korzystają, jeszcze nie dostali za coś bana. Zachęcamy do e, zarejestrowania się, do dołączenia do naszej grupy. E, można także nam wysyłać maile na nasz adres radiomapa.paranormalium.pl A tych z Państwa, którzy chcieliby czasem z kimś pogadać, podyskutować, a jednocześnie stronią od mediów społecznościowych, zachęcamy do zajrzenia i zarejestrowania się na naszym forum. No i do udzielania się oczywiście pod adresem forum.paranormalium.pl A więc, panie Sławku,
1: oddaję panu głos. Dziękuję, panie Marku. Witajcie, kochani, jeszcze raz bardzo serdecznie. Tym razem ja zacznę od pytania technicznego. Czy jest jakiś, nie wiem, przedźwięk, przegłos, czy coś takiego u mnie? Nie, nie nie słyszę. Przedźwięk jest normalny. A no to dobrze, bo mi tutaj jakiś komunikat wyskoczył. Nie wiedziałem, czy coś jest takiego poważnego, czy tylko system coś tutaj wykrył jakieś niedoskonałości. Jak jest ok no to jedziemy. W takim razie, kochani, jeszcze raz witajcie serdecznie. Przede Przede wszystkim na początek podziękuję za fajne komentarze. Pod ostatnią audycją miłe, sympatyczne, twórcze polecam. Dziękuję też za wpłatę za dowody wdzięczności, które od Was płyną i też przypominam, że ta, ta, ta możliwość nadal istnieje, a mój cel jeszcze nie został zmaterializowany i moje marzenie, więc więc wszystko jest jakby jeszcze, kochani, otwarte. To tak na początek. W poprzedniej audycji bardzo mocno skupiłem się na podświadomości i na tym... Jakby zacząłem Wam mówić o tym, że są dwa rodzaje jakby podświadomości, że można by je tak... Znaczy podświadomość jest jedna, tak? Natomiast jakby, jakby wchodząc głębiej w to, to można by było wyodrębnić dwa takie zakresy. Jeden to jest ten zakres podświadomości, który, w którym dostajemy informacje, od naszego otoczenia, jacy my jesteśmy, bądź jacy powinniśmy być. Czyli dostajemy całe mnóstwo informacji o samych sobie. Tak jak Wam opisywałem ten proces, że my nie za specjalnie go e, pamiętamy, możemy sobie go w jakiś tam sposób, nie wiem, teraz już jako dorośli ludzie, mm, spróbować otworzyć, domniemać bądź poznając na przykład naszych rodziców czy posiadając na przykład swoje własne dzieci, możemy próbować odtworzyć ten mechanizm, w którym i te sytuacje, bo mechanizm jest jakby jeden. Mechanizm jest taki, że wszystko to, co na swój temat usłyszeliśmy od naszych najbliższych, było dla nas prawdą. Prawdą, której nie byliśmy w stanie w żaden sposób jaką malutkie dzieci zweryfikować tak prawda zasłyszane nie wiem przez 3 miesięczne dziecko czy przez 7 dziecko czy przez półtore półtora roczne dziecko które nie posiada jeszcze póki co przynajmniej swojego własnego smartfona z Googlami, bądź z jakimiś innymi aplikacjami w których mogłoby nie wiem wrzucić i sprawdzić taką informację na przykład zasłyszaną od naszych rodziców znowu ci się nie udało zawiązać butów co ona może oznaczać tak więc w związku z tym, że nie mieliśmy możliwości zresztą dzieci nadal nie mają możliwości sprawdzenia tej informacji pozostaje tylko uwierzyć swoim bliskim, których się kocha całym swoim sercem To, że znowu coś zrobiliśmy nie tak, że znowu coś zrobiliśmy źle i w związku z tym nasza samoocena nie wyglądałaby z punktu widzenia dorosłego tak, jak powinna wyglądać. Dlaczegoż mówię o tej samoocenie? Przypominam bardziej niż mówię, bo mówiłem o tym w poprzedniej audycji. To, czego dowiedzieliśmy się o samych sobie w dzisiejszym naszym życiu owocuje tym... Jak postrzegamy nasze szanse na to, aby być bogatymi, aby być szczęśliwymi, aby prowadzić wesołe, przyjemne, radosne i szczęśliwe życie. Takie jest przełożenie. To, czego dowiedzieliśmy się kiedyś, decyduje o tym, jak wygląda nasze życie dzisiaj. Ponieważ do dzisiaj, do dnia dzisiejszego, chyba że ktoś już podjął ten prób, trud, Transformacji tych wzorców, do dzisiaj te wzorce są w naszej głowie, w naszych emocjach, w nas samych. I one sobie same tak naprawdę stamtąd nie wyjdą. My, mając świadomość tego, że są jakieś wzorce, które e, wpływają na jakość naszego życia, możemy próbować je zmieniać. Znaczy możemy próbować, możemy je zmieniać. To jest czynność, która jest możliwa. Sposoby, techniki, możliwości są, że tak powiem, różne i przeróżne. Ja Wam wspominałem o tym, że my z Moniką żeśmy wymyślili naszą, z moją Moniką wymyśliliśmy naszą własną autorską metodę, którą będziemy teraz jakby wcielać wcielać w życie i i dzielić się nią z innymi ludźmi. Natomiast do tej pory istnieje całe mnóstwo różnych sposobów, aby te wzorce naszej podświadomości zmieniać. Drugą jakby taką częścią naszej podświadomości, naszych wzorców podświadomości to jest prawda na temat świata, który nas otacza i to również przekłada się na nasze dzisiejsze, obecne i dotychczasowe życie. To również ma wpływ i to taki, że nawet decydujący wpływ na to, jak my postrzegamy szansę na to, aby nasze życie było inne, lepsze od tego, które jest do tej pory. I powiem Wam kochani tak, bez zmiany tych wzorców, czy dotyczących nas samych, czy dotyczących świata, w którym żyjemy, nasze życie w tej sferze ziemskiej nie ulegnie zmianie. Nie ulegnie zmianie, bo skoro do tej pory nie wierzyliśmy w to, że możemy być zdrowi, szczęśliwi i bogaci, to jeżeli czegoś, w samych sobie, w swoich przekonaniach w swoich poglądach nie zmienimy to nie uwierzymy w to że możemy być zdrowi, szczęśliwi i bogaci kiedyś przytaczałem książkę, której nie przeczytałem którą dostałem od swojej koleżanki tarucistki ona była została napisana przez jakiegoś tam chyba Japończyka czy kogoś tam Człowieka, który osiągnął sukcesy w dziedzinie finansowej, w dziedzinie tej najbardziej takiej fizycznej, czyli w tej dziedzinie materii i finansów. I sam tytuł, mówię, nie przeczytałem tej książki, natomiast sam tytuł tej książki, czyli Umysł biedny i umysł bogaty, w dużej mierze po pierwsze powiedział mi o treści tej książki, a jednocześnie był potwierdzeniem tego, co ja do tej pory myślałem i myślę nadal, że sukces finansowy, czy po prostu dobrobyt, bo ja nie mówię tu o miliardach monet zarabianych przez jakieś tam grupy ludzi na świecie, bo Zakładam, że nie to jest, że tak powiem, celem osób, które rozwijają się duchowo, nie jest, że tak powiem, bycie w setce najbogatszych ludzi Forbesa, tylko pewnie większość z nas chciałaby, aby nasze życie takie również to finansowe, a może zwłaszcza finansowe, było na takim poziomie, jaki jest nam potrzebny do tego, żeby prowadzić spokojne, radosne życie i żeby ten nasza sytuacja finansowa nie nie skakała jak sinusoida tylko dawała nam poczucie bezpieczeństwa i możliwości realizowania swoich pragnień i marzeń. Mówię, to nie muszą mieć miliardy monet to nie wiem, wystarcza nie wiem 10-20 tysięcy złotych miesięcznie plus jakieś oszczędności plus perspektywa na to, żeby sobie to życie w razie czego móc jakoś finansowo poprawić i jednocześnie, co jest bardzo ważne, żeby nasza sytuacja materialna nie napawała nas strachem, żeby nie była podszyta strachem. I myślę, że to, to jest dla większości z nas rzecz absolutnie wystarczająca, pozwalająca realizować swoje marzenia, ambicje, plany, cele, pragnienia. (śmiech) Więc nie mówię tu o tym, żeby przeczytać tę książkę, bo bo, bo, bo można zostać miliarderem. tylko mówię tu o tym, że człowiek ten pokazał jasno, że poziom, czy nasze życie finansowe jest tak naprawdę zawarte w naszych umysłach. Że ono nie jest wynikiem czynników zewnętrznych, tylko tego, co my wiemy, bądź raczej co mamy zapisane w naszej podświadomości na temat pieniędzy, na temat naszych możliwości zarabiania pieniędzy, na temat sposobu zarabiania pieniędzy, na temat naszych szans na zarabianie pieniędzy naszych szans na osiągnięcie sukcesu materialnego na temat naszych szans nie wiem na zajęcie jakiegoś dobrego, dobrze płatnego stanowiska czy czy prowadzenie że tak powiem dobrze prosperującej firmy nie mówię, że wielkiej, ale takiej powiedzmy kilkuosobowej, czy jakiegoś tam biznesu, w którym my moglibyśmy się, że tak powiem odnaleźć że to jest zapisane w naszych umysłach i nie w tej części, która jest dla nas świadoma. Ponieważ świadomie każdy z nas chciałby mieć taką ilość pieniędzy, która wystarczyłaby mu na prowadzenie takiego życia, na jakie ma ochotę. Czyli, nie wiem, ktoś ma pasję podróże Więc chciałby podróżować więcej niż może podróżować w tej chwili. Ktoś ma potrzebę, nie wiem, posiadania swojego własnego domu, ponieważ potrzebuje kontaktu z naturą, potrzebuje ogródka, ponieważ chciałby postawić, nie wiem, dzieciom basen. Ktoś inny chciałby mieszkać w dużym apartamencie, powiedzmy w centrum miasta, ponieważ lubi... aktywne życie na przykład miejskie tak? teatry, opery dyskoteki, knajpy spotkania z ludźmi tak? więc nie chce się ograniczać do sezonu dwóch miesięcy sezonu letniego i kilku brili w roku wraz ze znajomymi więc każdy z nas świadomie chciałby mieć taką ilość pieniędzy która pozwoli mu na prowadzenie takiego życia na jakie ma ochotę to jest świadomie Natomiast jest coś, co powoduje, że nie jesteśmy w stanie my, kochani, to my nie jesteśmy w stanie takiego celu osiągnąć. Tego, który jest w naszej świadomości, w naszych świadomych pragnieniach. To nie jest tak, że nikt nie żyje tak, jak chce. To my nie żyjemy tak, jak chcemy. I no... Skoro ktoś inny potrafi, a my tego nie potrafimy, to nie problem jest w tym, że w tym, powiedzmy, nie wiem, kraju, czy w tym mieście, czy w tych realiach nie da się tak żyć. Da się tak żyć. Tylko to my z jakiegoś nieznanego nam powodu nie jesteśmy w stanie osiągnąć nie potrafimy osiągnąć takiego poziomu, który by nas satysfakcjonował. To my. I za to, że nie jesteśmy w stanie takiego poziomu finansowego osiągnąć, odpowiadają wzorce, które są zapisane w naszej podświadomości. I przede wszystkim wzorce podświadomości, które odpowiadają za to, Czego dowiedzieliśmy się o samych sobie, o naszych możliwościach, o naszych szansach na takie życie. Ty się nigdy nie nauczysz. Ty sobie w życiu nie poradzisz. Ciesz się, jeżeli znajdziesz dobrą pracę. Jeżeli ty nie jesteś w stanie nauczyć się wiersza, to jak ty chcesz sobie poradzić na studiach? Jeżeli ty nie potrafisz rozwiązać prostego zadania z matematyki, to jak chcesz, nie wiem, napisać magisterkę. I to są te wzorce, które zapadły w naszą podświadomość i dotyczą nas samych. Drugimi wzorcami jest to, co dowiedzieliśmy się na temat świata zewnętrznego. Czyli chociażby w przypadku... Pieniędzy. Nasza rodzina może dobrze żyła, ale tak. Mama pracowała na, na godzinę. Tata pracował na półtorej tatu. Moja mama jeszcze tam się ratowała tym, że na swojej ojcewiźnie, u swojego brata rodzonego uprawialiśmy truskawki je tam zbieraliśmy, sprzedawaliśmy, że, je, um, że uprawialiśmy pomidory, że pomagaliśmy, nie wiem, wujkowi w żniwach, w pracach polnych i w zamian za to on się tam jakoś odwdzięczał albo przywoził nam ziemniaki na zimę. Było to okupione jakimiś kombinacjami. Aby zdobyć samochód, chociaż tata pracował w FSO, Musiał albo, a że był uczciwym człowiekiem, więc napawało go to obrzydzeniem, żeby wchodzić w jakieś układy, przekręty, chachmenty, kradzieże, jakieś inne machlojki, więc tego nie robił. Więc wzorzec jakby ciężkiej pracy po to, aby osiągnąć jakiś status materialny i powiązać koniec z końcem, na przykład w mojej rodzinie funkcjonował. Zresztą mama zawsze mi mówiła, jak masz pracę, będziesz miał pieniądze. Ciesz się, że masz pracę. Człowiek musi ciężko pracować. To są słowa mojej mamy. I te wzorce są we mnie. W każdym z nas są inne wzorce na temat świata materialnego, ponieważ każde z nas wychowało się w nieco innej rodzinie. I... W naszych rodzinach, w naszych otoczeniach, na naszych osiedlach, wśród naszych znajomych, wśród naszej rodziny, dowiadywaliśmy się, jak wygląda świat zewnętrzny. I to wszystko zapisywało się w naszej podświadomości. Wszystkie konflikty, które powstawały w nas jako dzieciach, pod tytułem mama bądź tata mówili, jacy mamy być, jak mamy postępować, a jednocześnie widzieliśmy na przykład że nasi rodzice wcale tak nie postępują że oczekują czegoś od nas ale sami robią zupełnie inaczej, więc co z tego co z tych prawd, które usłyszeliśmy było tak naprawdę prawdą którą mogliśmy potwierdzić że ona faktycznie, nie wiem działa, istnieje, funkcjonuje Proces powstawania podświadomości jest, myślę, takim procesem, w którym wielu psychologów, być może nawet psychiatrów, czy medycyny jakiejś tam klinicznej, gdyby zechciało się zająć tym procesem, jak on powstaje, myślę, że powstałoby wiele ksiąg na ten temat i myślę, że każdy przypadek każdego człowieka byłby w tym kontekście nieco inne. I nie do końca, kochani, mi chodzi, żeby wszystkie te przykłady przytaczać. Natomiast jeżeli chcecie lepiej zrozumieć ten mechanizm, to jeżeli macie swoje dzieci, na przykład jeżeli macie swoje wnuki, to teraz z poziomu swojej własnej dorosłej podświadomości, już takiej okrzepniętej również duchowo, przypomnijcie sobie to, co wy mówiliście do swoich własnych dzieci i zastanówcie się, jak te przekazane przez was informacje i prawdy mogły zostać odebrane przez wasze dzieci. Czy te wszystkie, nawet rzucone gdzieś tam, nie wiem, mimochodach, mimochodem, ach, z tobą są zawsze problemy. Takie, wiecie, takie tam w pracy, znowu, tak, zawsze, zawsze musisz ten deadline zawalić, tak. I nikt z dorosłych na takie słowa nie reaguje jako wyrok na całe życie. Natomiast jeżeli weźmiemy pod uwagę psychikę dziecka, które jeszcze tak naprawdę nie ma swoich jakichś mocnych przemyśleń na temat swój, nie ma jakby wybudowanej na podstawie swoich własnych doświadczeń, swojej własnej samooceny, bo człowiek dorosły już jest świadomy tego, co zrobił, co mu się udało, co mu się nie udało, co potrafi zrobić, czego nie potrafi zrobić, więc takie na przykład, nie wiem, stwierdzenia kolegów dobra, nie bierz się za to, bo i tak spieprzysz jeżeli mamy własną samoocenę pod tytułem robiliśmy już różne rzeczy więc podejmujemy się rzeczy, którą w założeniu wydaje nam się, że powinniśmy sobie poradzić traktujemy jako bajkę jako po prostu, nie wiem, może ich złośliwość może żartobliwość, może uszczypliwość ale może po prostu takie zwykłe ludzkie pieprzenie natomiast dziecko jeszcze tego dystansu do tego nie ma i słowa powiedziane pod tytułem: A jak ty chcesz, taki żart rodzinny, tak? Jak ty chcesz pójść na studia, jak ty sobie z prostym zadaniem matematycznym nie możesz poradzić? Na studiach sobie nie poradzisz. Tam trzeba naprawdę pracować, myśleć, a ty jesteś zwykłym leniem. To by się nie chce. I to są rzeczy, które inaczej zapisywane są w umyśle i w emocjach dziecka, w jego podświadomości, niż tak naprawdę tak jak my byśmy chcieli powiedzieć. My mówimy o tym w takiej, nie wiem, może trochę żartobliwej formie, tak? Bo oczywiście mamy świadomość tego, bo chcemy dziecko zmobilizować. Chcemy mu pokazać, że musi włożyć więcej pracy. Jeżeli chce pójść na studia, to musi jakby więcej zaangażowania i pracy włożyć w naukę. Taka jest nasza intencja. Jeżeli chcesz być kimś, musisz więcej pracować. Musisz poświęcić temu więcej zaangażowania, więcej czasu natomiast zastanówcie się jak to jest odbierane przez dziecko jeżeli już zrozumiecie ten mechanizm to miejcie świadomość że w takim samym mechanizmie uczestniczyliśmy my wszyscy każdy z nas i najprawdopodobniej zupełnie inaczej nawet niż intencje naszych rodziców zapisaliśmy sobie informacje o samych sobie ale je zapisaliśmy podświadomość już powstała Kochani, każdy z nas ma podświadomość. Każdy z nas ma zapisane w sobie prawdy o sobie i o świecie, który go otacza. I to te prawdy decydują o tym, jak wygląda jego życie. Nic więcej. Umysł biedny i umysł bogaty pokazuje, że wszystko jest kwestią tego, co my wiemy, w co wierzymy, do czego jesteśmy przekonani. Czyli tego wszystkiego, co jest w nas. Nie w świecie, nie w możliwościach, nie w warunkach, tylko w nas. Wszystko to jest taki paradoks. Paradoks ludzi myślących podświadomie, znaczy myślących, żyjących podświadomością. Ja w poprzednim odcinku po raz kolejny podświadomość nazwałem instynktem. Żyjących instynktem podświadomości jest taka zasada. Wszystko to, co wydarzyło się dobrego w moim życiu, zawdzięczam samemu sobie, nie innym ludziom tylko samemu sobie, swojej inteligencji, swojej pracowitości, swojemu szczęściu, swojemu cwaniactwu, swojemu sobie. Wszystko, co dobrego. Wszystko, co złego zdarzyło się w moim życiu, jest winą innych ludzi. To jest taki... (hva) Dobrze, powiem to. To, Sam się zaśmiałem. To jest paradoks naszego, naszego rządu wszystko, co dobrego jest zrobione, to jest, to zrobiliśmy my. A za wszystko, co jest złe, odpowiadają inni. Putin, Tusk, nie wiem, Rosja, kosmici i tak dalej, i tak dalej. To jest właśnie mechanizm albo manipulatorów, albo ludzi żyjących pod świadomością. Natomiast prawda jest taka, że skoro potrafimy robić dobre rzeczy i nie potrzebujemy do tego nikogo więcej, tylko my sami. Nie potrzebujemy żony, męża, dzieci, nie wiem, szefa, przyjaciela wszystko zrobiliśmy sami. Więc skoro potrafimy robić dobre rzeczy, cudowne, wspaniałe rzeczy, to czemu nie możemy ich zrobić więcej? Skoro przy robieniu dobrych rzeczy potrafimy pokonywać przeszkody, bo to często jest związane z tym, jakie przeciwności losu. Jak to zazdrosny pracownik, jak to kolega z pracy, jak to żona mi tam, że tak powiem, ciosała kołki na głowie, nie rób, nie rób, a ja byłem twardy, uparty, postawiłem na swoim i zrobiłem, tak? Więc skoro czynniki zewnętrzne, nawet te najgorsze, nie przeszkodziły nam w zrobieniu dobrych rzeczy, to czemu jak coś się wydarzy złego, to mówimy, że to przez czynniki zewnętrzne. Nie, widocznie nie byliśmy wystarczająco cwani, wystarczająco zdeterminowani, wystarczająco wytrwali, wystarczająco mądrzy, wystarczająco przewidujący. Jak pokonujemy czynniki zewnętrzne, to jesteśmy wielcy, to jesteśmy dobrzy, to jesteśmy mądrzy. I czynniki zewnętrzne nie mają żadnego wpływu. Jak przegrywamy, to mówimy, że to czynniki zewnętrzne. A może właśnie byliśmy zbyt mało cwani w tym razem? Jeżeli potrafiliśmy zrobić jedną rzecz dobrą, to zróbmy dobrych rzeczy więcej. Bo przecież potrafimy. Wszystko to, co dzieje się, przynajmniej większość rzeczy, które dzieje się w, w życiu większości ludzi na świecie, Może nie. Dobra. Nie, 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 bo bo tu się rozhuśtałem. musiałbym wejść w ten. Wycofuję się. Nie większości ludzi na świecie. Mówmy o, powiedzmy w miarę jakichś tam normalnych sytuacjach geopolitycznych. Jest uzależniona tylko i wyłącznie od nas samych. I wszystkie problemy, które pojawiają się na naszej drodze, czy większość problemów, jest też zapisana w nas samych. Dlatego ja tak duży nacisk kładę na rozmawianie o podświadomości. I kochani, od razu mówię, namawiam Was do rachunku sumienia, namawiałem Was do rachunku sumienia,
2: (śmiech)
1: między innymi po to, abyście mieli możliwość zastanowienia się takiej autorefleksji, chociażby pod kątem zrozumienia, że są rzeczy, które potrafię robić dobrze, że są rzeczy, w których jestem dobry, natomiast rzeczy, których nie potrafię zrobić, nie zależą od innych ludzi, tylko od tego, ile ja zechcę włożyć swojego zaangażowania w to, żeby się ich nauczyć, bądź żeby je zmienić. Jak wiecie, ja nie jestem fanem grzebania w przeszłości, dowiadywania się i analizowania co, gdzie, kiedy ktoś mi powiedział, czego mi nie powiedział, kiedy powiedział złe słowo, kiedy zrobił mi przykrość, ograniczył mnie, wmówił mnie, że jestem nikim itd. i tak Ja nie jestem i nie namawiam Was do tego. Oczywiście, jeżeli ktoś ma taką wewnętrzną potrzebę z jakiegoś powodu – nic mi do tego ja jestem kochani fanem zmieniania tego co w naszej podświadomości a raczej dopisywania do naszej podświadomości tego co jest dobre, co z pewnością może nam służyć natomiast żeby to dopisać, żeby stworzyć afirmację, żeby he, zrobić modlitwę żeby zrobić wizualizację musimy mieć świadomość czego nam brakuje albo co w nas jest takiego co nas ogranicza co powoduje niemożność zrobienia przez nas pewnych rzeczy po to jest poniekąd ten słynny rachunek sumienia o którym tyle razy wspominałem, żeby uświadomić sobie, że problem jest we mnie problem z moim życiem jest we mnie, nigdzie więcej. I że tylko ja mogę go naprawić, zmienić, zmodyfikować, zastąpić, transformować. Tylko ja. A na pewno tylko ja mogę zrozumieć, na czym ten problem polega. Wszystkie nasze ograniczenia tkwią w naszym umyśle, ale nie w tym umyśle świadomym, tylko w tym umyśle podświadomym. Umysł biedny, umysł bogaty. Taki przykład Wam powiem. Nie zdajemy sobie często sprawy, jak bardzo na przykład pewne procesy myślowe, pewne nawyki podświadomościowe decydują o naszym sukcesie bądź porażce w jakiejkolwiek sprawie. Taki przykład z mojego o, życia o, człowiek, który nigdy nie prowadził swojej własnej działalności gospodarczej. 20 dwadzieścia parę lat e, swojego życia spędził jako pracownik. I jego umysł jakby był już skupiony na poszukiwaniu właśnie winy w innych ludziach szef, współpracownik, pracodawca, kierownik, dyrektor wypracował taki mechanizm, który <śmiech> inteligentny mechanizm, w którym jego umysł zapisywał wszystkie błędy, które oni popełniali po to, żeby w przypadku dyskusji móc powiedzieć a ty zrobiłeś to, a ty zrobiłeś to, a ty zrobiłeś wtedy to a ty zrobiłeś wtedy tam. I całą swoją jakby energię emocjonalną wkładał w zapamiętywanie błędów popełnionych przez innych. I rozmawiamy sobie, rozmawiamy, rozmawiamy i znowu jest cała lista rzeczy, które ktoś zrobił źle. Ja, ponieważ większość swojego życia jednak prowadziłem swoją własną działalność gospodarczą, Nigdy nie skupiałem się na tym, kto co zrobił źle. Tylko ja skupiałem swoją uwagę na tym, jak zrobić, żeby było dobrze. Umysł biedny, umysł bogaty. I siedzimy tak sobie, rozmawiamy, i ja mówię, słuchaj, okej. Zaproponuj, no bo on jest niezadowolony z tego, niezadowolony z tego, to jest źle, to jest źle, to jest źle, to jest źle. Dobrze to zaproponuj jakieś rozwiązanie. Zaproponuj coś, co będzie dla Ciebie satysfakcjonujące. Powiedz to, czego Ty chcesz. Cisza? Ja nie wiem. Nie mam pomysłu. Umysł tak bardzo, podświadomość tak bardzo nakazująca zwrócić uwagę na błędy innych ludzi, że nie było nawet chwili myślenia takiego kreatywnego, czego ja chcę. Ja potrafię tylko pokazywać innym, co oni zrobili źle. Natomiast nie jestem w stanie powiedzieć, czego chcę ja. I powiedzcie, kochani, jak żyjąc w ten sposób i funkcjonując emocjonalnie i mentalnie w czymś takim, można Do czegoś dążyć. Umysł biedny, umysł bogaty. Umysł skupiający się na tym, co robią inni źle i umysł skupiający się na tym, czego ja chcę i jak można by to było zrobić inaczej i lepiej. Ponieważ ja akurat miałem okazję poznać otoczenie rodziców, żonę tego człowieka, Więc domniemuję sobie jego dzieciństwo, kiedy na każdym kroku były wytykane mu błędy, jego niedoskonałości. Kiedy nie usłyszał albo nikt mu nie zadał pytania, czego ty chcesz. To robisz źle, to robisz źle, to robisz źle. Wszystko robisz źle. To powinieneś zrobić tak, to powinieneś zrobić tak. Powstaje wzorzec podświadomości, w którym człowiek Zaczyna się bronić, a później zaczyna zapisywać w pamięci argumenty na swoją własną obronę. I tak trwa jego życie i on by chciał zrobić krok do przodu, ale jednocześnie cały czas w podświadomości ma, ja muszę skupiać swoją uwagę nie na tym, czego ja chcę, bo to nikogo nie obchodzi. Ja muszę cały czas skupiać swoją uwagę na tym, żeby móc się obronić, żeby mieć argumenty na swoją własną obronę. Przykład na działanie mechanizmu, w którym wszyscy, kochani, uczestniczymy. Uczestniczyli w nim nasi dziadkowie, nasi rodzice, my, nasze dzieci. Teraz będą uczestniczyły dzieci naszych dzieci, nasze wnuki i tak mechanizm podświadomości będzie tworzony nadal ponieważ bez podświadomości jesteśmy w stanie funkcjonować na ziemi jest to część naszego mózgu, fizycznego mózgu więc podświadomość będzie zawsze podałem przykład i wrócę do tego wątku w którym mówiłem, nie musicie grzebać w swojej przyszłości. nie musicie nikogo za nią obwiniać możecie za to, i do tego was zachęcam zrozumieć co w waszej podświadomości was ogranicza co napawa was lękiem, co was blokuje Co wam każe w waszej podświadomości skupiać się na innych, a nie na sobie? Po co wam to jest potrzebne? I jak bardzo dużo czasu i swoich emocji skupiacie na obserwowaniu innych, tracąc tak naprawdę z oczu to, czego wy chcecie i nie szukając pomysłu i sposobu, jak możecie to osiągnąć. Albo nie wierząc w to, że możecie to osiągnąć. Dzisiejszy dzień jest bardzo dobrym dniem, żeby to zmienić. Powiedziałem wam o technice, którą żeśmy z Moniką wymyślili, która może, która będzie zmieniała wzorce tego, co usłyszeliśmy o sobie ponieważ to, co wiemy o sobie znaczy to, co mamy zapisane w podświadomości na swój własny temat usłyszeliśmy za pomocą narzędzia słuchu. Jest jeszcze jedna rzecz. Narząd wzroku. I za pomocą narzędzia wzroku, oczywiście słuchu również, poprzez obserwację świata otaczającego nas w dzieciństwie, dowiedzieliśmy się prawdy o świecie, który nas otacza. I narzędziem czy zmysłem który do zmiany tych wzorców może posłużyć to jest nasz wzrok w zeszłym odcinku mówiłem mówcie na głos o tym jacy jesteście mówcie na głos komplementy w stosunku do samych siebie twórzcie afirmacje które będą podwyższały waszą samoocenę i mówcie je na głos natomiast jeżeli chcecie Zmienić wzorce na temat wzorce w podświadomości, na temat otaczającego Was świata. Wykorzystajcie swój wzrok do oglądania rzeczy, których w życiu pragniecie, ponieważ wzrok jest tym narzędziem, które transformuje. Wzorce w naszej podświadomości dotyczącej otaczającego nas świat. Jeżeli ktoś żył w patologicznej rodzinie i ogląda nadal w telewizji filmy o przemocy, gwałtach, tragediach życiowych, itd., itd., nigdy nie zmieni swoich poglądów i swojej wiary o tym, jak ten świat wygląda. Aby to się zmieniło, powinien oglądać obrazy, które są inne od tych, które ma zapisane w podświadomości. Jeżeli macie jakieś pragnienie związane ze zdrowiem, to oglądajcie obrazy o zdrowych ludziach. (śmiech) Jeżeli pragniecie prawdziwej przyjaźni w swoim życiu, a nigdy jej nie zastąpiliście, czy prawidłowych relacji z ludźmi, to nie oglądajcie, dlaczego ja, nie wiem, sekrety rodziny, czy jakieś tam inne jeszcze programy, które pokazują konflikty, problemy, toksyczne relacje, tylko oglądajcie Kubusia Puchatka. Oglądajcie obrazy, pokazujące prawdziwą przyjaźń. Jeżeli nie potraficie kochać, oglądajcie filmy o miłości. Jeżeli brakuje wam pieniędzy, oglądajcie obrazy o bogactwie, o luksusie, o sukcesach finansowych innych ludzi. Wprowadzajcie, wykorzystujcie swoje zmysły do wprowadzania Wzorców, których w waszej podświadomości brakuje. Oglądajcie obrazy i słuchajcie informacji, a jeżeli nie możecie usłyszeć informacji, to wypowiadajcie je sami na głos, informacji podwyższających waszą samoocenę. Jestem dobry, jestem kompletny, jestem fajny. Nic mi nie brakuje. Wszystko ze mną jest w porządku. Jestem zdrowy. Jestem wspaniałą istotą i chcę taką trwać, chcę taką być. Jeżeli afirmujecie, jeżeli medytujecie, jeżeli wizualizujecie, to wizualizujcie to, co jest waszym pragnieniem i jednocześnie brakuje, jest pragnieniem i tego nie macie, ponieważ w waszej podświadomości nie ma wzorca który pozwoliłby Wam uwierzyć w to, że jest to dla Was dostępne, że jesteście godni, że zasłużyliście na to. Narząd słuchu i wzroku, który został w Waszym dzieciństwie, w naszym dzieciństwie wykorzystany do wprowadzenia pewnych wzorców do podświadomości, wykorzystajcie teraz do tego, aby te wzorce zmienić. Jeżeli nie zmienić, jeżeli nie uda się stransformować ich skutecznie od razu, to przynajmniej dodajcie je do Waszej podświadomości jako możliwą opcję. Ponieważ nasza podświadomość jest instynktem. Różnica pomiędzy naszą podświadomością a światem duchowym jest taka, że świat duchowy do niczego nas nie zmusza. Nasza dusza nie zmusza nas do niczego. Nasza podświadomość nie pozostawia nam wyboru. Wymusza na nas decyzje i wymusza na nas konkretne reakcje. Kochani, um, aby zmieniać swoje życie, siebie i swoje życie, znaczy inaczej, aby zmieniać swoje życie, trzeba zmienić samego siebie. A żeby zmienić samego siebie, to trzeba zmienić bądź dodać do własnej podświadomości wzorce, które pozwolą nam uwierzyć w to, że to czego pragniemy jest możliwe. Lepiej by było stransformować, lepiej by było wyrzucić, bo pozbywamy się wtedy jakby ryzyka, że ten wzorzec się kiedyś, ten negatywny wzorzec jeszcze się w nas odezwie. Ale nie oczekujmy od siebie od razu wszystkiego. Jeżeli będziemy mieli opcję dla naszej podświadomości bycia szczęśliwym bądź nieszczęśliwym, to już jest coś. To przestaniemy myśleć o tym, że musimy być tylko nieszczęśliwi. Pojawi się światełko w tunelu, które powie, ale zaraz, w sumie to mogę być też i szczęśliwy. To mój mój umysł decyduje o tym, czy ja w to uwierzę, czy nie. Czy jest to dla mnie realne i czy jest to dla mnie możliwe. To mój umysł. Nic poza tym. Nie świat, nie Bóg, nie Wszechświat. Wszystkie nasze ograniczenia wynikają z naszych lęków, obaw, strachu, czy tego, jak powinniśmy się zachować, bądź jak nie powinniśmy się zachowywać. Jacy powinniśmy być, a jacy nie powinniśmy być. To wszystko jest zapisane w naszej podświadomości. Świat duchowy daje zupełnie inne możliwości. Dlatego, kochani, transformacja, zmiana, dogrywanie, swojej podświadomości, do swojej podświadomości nowych wzorców, transformacja starych, usuwanie starych jest jakby czymś, bez czego gwarantuję Wam, że nic w życiu ani moim, ani Waszym się nie zmieni. Bez usunięcia przyczyny swoich niepowodzeń nie pojawi się powodzenie. Więc jest to najbardziej ziemska, ale też jednocześnie czynność, rzecz, od której tak naprawdę musimy zacząć. Zmienić to, co nas zmusza do reakcji, do działań, do braku działań, do wiary w swój sukces, wiary w powodzenie, tego, co każe nam się bać, tego, co każe nam w innych ludziach znajdować wrogów bądź Doszukiwać się w ich zachowaniu tego, co później będziemy mogli wykorzystać do swojej własnej samoobrony. Jest całe mnóstwo cech, rzeczy, wzorców podświadomości, które są naszym ograniczeniem i jednocześnie tak naprawdę przeznaczeniem. Życie według tych wzorcy, które już macie jest bardzo łatwe do przewidzenia. Bardzo łatwe. Nie trzeba być wróżką, żeby przewidzieć, w jakim kierunku pójdzie życie, w którym będziemy się kierowali nadal tymi samymi wzorcami podświadomości, e, które mamy w sobie, tymi ograniczeniami. Tak naprawdę transformacja, tak naprawdę rozwój i pójście w kierunku świadomego życia zaczyna się od uwolnienia nas, spod nacisków naszego instynktu przymusu naszego instynktu w którym jest wpisane w którym jest wpisane całe mnóstwo ograniczeń lęków obaw i praw, które nie mają nic wspólnego z prawdą zapisaną w naszej duszy pierwszy krok to jest uwolnić się od tego co nas ogranicza Wtedy dopiero zrozumiemy, że możemy być wolni. To jest pierwszy krok do zastanowienia się nad tym, czego chcę. Jak w przypadku mojego przyjaciela. Działanie podświadomości muszę szukać, argumentów, żeby się móc bronić, pozbawia mnie możliwości zastanowienia się, czego ja chcę. Muszę być w ciągłym alercie, muszę być w ciągłej gotowości, muszę być ciągle spięty i czujny. Ja nie mam czasu pomyśleć, czego ja chcę. Ja muszę iść do pracy, ja muszę zadbać o rodzinę, ja muszę zrobić to, ja muszę zrobić tamto, ja muszę pojechać, ten chce ode mnie to, ten chce ode mnie tamtego. Nie jestem wolnym człowiekiem, ponieważ żyję, pod działaniem instynktu swojej własnej podświadomości. Ja muszę coś zrobić. Ja nie mam wyboru. Ja muszę to zrobić. Uwolnienie się od tego to jest pierwszy krok do wolności i do zrozumienia, że nie muszę. Mogę to zrobić, bo chcę. Nie muszę. A skoro nie muszę zrobić tego to mam w końcu chwilę na to, żeby zastanowić się, co chcę zrobić. To jest pierwszy sygnał na odzyskanie wolności. Zastanowienie się, czego ja chcę, jak ja chcę, ale nie tak przylotnie chcę być zdrowy, szczęśliwy i bogaty. Skoro nie muszę tego zrobić, nie muszę tego zrobić tak, to jak chcę zrobić? i tu otwiera się kochani taka malutka furteczka robi się taka mała szczelinka przez którą zaczyna przemawiać do nas dusza i mówić zrób to tak przecież możesz być wyraźnie dobry po prostu, najzwykleczajniej w świecie nie musisz się bać możesz zrobić to tak jak chcesz nie jak musisz jak chcesz jak uważasz, że byłoby właściwie. <śmiech> Powiedziałem Wam kochani o zmysłach, które są odpowiedzialne za powstawanie podświadomości, i o zmysłach jednocześnie, które pozwalają te wzorce zmieniać albo dodawać nowe. Nad samą techniką popracuję już ja, gdzie dopracuję ją, natomiast Wy wykorzystajcie to w taki sposób, jak możecie mówcie do siebie na głos tak jak mówili do Was rodzice oglądajcie obrazy związane z tym czego pragniecie a czego nigdy w Waszym życiu nie było unikajcie obrazów i słów które utwierdzają Was i podtrzymują istniejące już negatywne wzorce w Waszej podświadomości nie musicie rozumieć i szukać przyczyny powstania pewnych wzorców ale musicie zrozumieć to co Was ogranicza żeby móc świadomie to zmieniać. To jest umysł, kochani. To są komórki, to są fizyczne rzeczy, które nie wymagają ingerencji Boga czy Wszechświata. Więc możecie to zrobić sami. Nie potrzebujecie do tego nikogo. I możecie to zrobić w dowolnym momencie swojego życia. Chociażby jutro, chociażby dzisiaj. Nie musicie cofać się do przeszłości, żeby zmienić swoją przyszłość. Możecie zacząć tworzyć swoją przyszłość w dniu dzisiejszym, dogrywając do swojej własnej podświadomości rzeczy, których, wzorce, których w niej brakuje. I z czasem całkowicie zastąpić te, które były dla was ciężarem, ograniczeniem, strachem, lękiem. Ja w przyszłej audycji powiem Wam o rzeczach i o wzorcach, których z pewnością nie macie, ponieważ nie ma ich na ziemi. I powiem Wam, że ten świat duchowy z pewnością jest do czegoś przydatny. Jak już nauczycie się zmieniać naszą podświadomość, modyfikować, transformować, to trzeba będzie sięgnąć gdzieś, gdzie wzorcy miłości bezwarunkowej, gdzie można będzie tej miłości, wzorcy miłości, miłości bezwarunkowej, miłości do samego siebie, prawdy, szacunku, hmm, współczucia empatii zaczerpnąć i poznać bo na Ziemi póki co tych wzorców jeszcze nie znajdziecie, więc świat duchowy w którymś momencie jeszcze się Wam przyda. No i tyle, kochani, w wersji wersji tak zwanej oficjalnej. Patrzę, o, troszeczkę Hmm, troszeczkę komentarzami sypnęło, więc, hmm, więc a poza tym pan Marek przygotował, wiem, że fajny kawałek, który ja już słyszałem, więc ja pójdę się napić wody, aby posłuchajcie hmm, muzyki przygotowanej przez pana Marka i cóż, i po przerwie się, że tak powiem, usłyszymy, ale od razu mówię, jeżeli komentarzy nie na temat będzie za dużo, to jeżeli na temat komentarzy, audycji pytań nie będzie za dużo, to wszystkich waszych komentarzy, tak jak mówiłem, czytał nie będę, bo one są dla mnie męczące i też jakby w moim kontekście takie takie burzące burzące, temat audycji, ale pożyjemy, zobaczymy Spotykamy się tam za chwilkę, o której której powie pan Marek. A ja dziękuję za część oficjalną, oczywiście jak zawsze.
0: Przerywnik muzyczny będzie dzisiaj trwał około 7 minut. Super, super moment, żeby wypić trochę wody, nawet więcej niż trochę, bo przy dzisiejszych temperaturach im więcej wody, tym lepiej. Pijcie wodę, bo... Tak, podobno zdrowo, nawet niepodobno, A dzisiaj w przerywniku muzycznym zagranio, zagra nam Noctilucent z utworem Dream. A my w e, audycji Świat Duszy słyszymy się ponownie już za jakieś 7 minut. W tej drugiej części audycji, w której pan Sowek Bączkowski będzie czytał komentarze z czatowi, się do nich odnosił. No i będziemy także e, czekać na państwo telefony jak najbardziej. Radio Paranormalium, paranormalny głos w twoim domu. Zostańcie państwo z nami. Zagrał nam przed chwilą Lucent z utworem Dream. Tam oczywiście były też wmontowane cytaty z wypowiedzi Alana Wattsa, więc myślę, że wielu słuchaczy ten utwór, choćby z tego powodu, ale nie tylko, również z uwagi na całkiem przyjemne brzmienie, się podobał. A my tymczasem po przerwniku muzycznym wracamy do ambicji Świat Oczami Duszy, do tej części, w której Pan Sobek Bączkowski będzie czytał komentarze z czatów i się do nich odnosił. No i będziemy także czekać na Państwa telefony. Linia telefoniczna jest już otwarta, można dzwonić pod numery telefonów 32 746 008 32 746 008, komórkowy 536 2493 536. 362493. SkypeRanDium.paranormalium.pl. Można także do nas pisać na GG pod numerem 360880.2, 360880.2. Jesteśmy także na czatach Radia Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na czatach towarzyszących naszym transmisjom na YouTube. Można nam także Można nas także spotkać na Facebooku. Jeżeli ktoś jeszcze nie dostał za coś bana, za jakiś kąśliwy komentarz sprzed pięciu miesięcy, lat to może nas spotkać na fanpage'ach Radia Paranormalium i Sawko Bączkowskiego na grupie Radio Paranormalium do dołączenia do której tych niezbanowanych e, oczywiście zapraszamy e, można także nam wysyłać e na nasz adres e-mail radiomapa.paranormalium.pl a tych z Państwa, którzy chcieliby z kimś pogadać, podyskutować a jednocześnie stronią od mediów społecznościowych, zachęcamy do e, zarejestrowania się na naszym forum pod adresem
1: forum.paranormalium.pl Dziękuję Panie Marku więc kochani ja zacznę jak zwykle od tego co lubię bardzo czyli od przywitań Quintinio, EK, Kreator, Alma o Karolinka Belfast się pojawiła nie widziana przez jakiś czas Bartosz Bójko, Damian Rejzerowicz Grzegorz Winduga, proszę bardzo Sabina Karen Wu, Mix, Stefan Gorol, Renata Firano, proszę. Adam się pojawił, Szuruburu. Super. No oczywiście wszystkich pozostałych również, no, również witam, tych, którzy nie uczestniczą w czacie. Alma pisze, jeśli ktoś jest już chory i stary, to tylko może być szczęśliwy. Moja droga... Tu jest takie przesłanie oczywiście do do wszystkich, którzy jeszcze nie są starzy i chorzy, że nie musicie, kochani, czekać aż do tego momentu, żeby coś w swoim życiu zmieniać. Natomiast do Ciebie, moja droga, owszem, pamiętajcie, moi drodzy, że im dłużej coś utrwalamy, im dłużej coś powtarzamy, tym trudniej jest zmienić nawyk. A podświadomość jest pewnego rodzaju, nawyk, pewnego rodzaju nawykiem, więc e, im szybciej się zreflektujemy, że jest to tylko nawyk, który możemy zmienić, tym z, jakby mniej, mniej, mniej wysiłku będziemy musieli włożyć w to, żeby go zmienić. Im dłużej go powtarzamy, tym ta zmiana jest trudniejsza, ale nie jest niemożliwa. Dlatego, moja droga, jeżeli jesteś szczęśliwa, to nic nie zmieniaj. Natomiast jeżeli czegoś Ci jednak brakuje, to bez względu na to, w jakim stanie jesteś i ile masz lat, ta zmiana jest możliwa. (śmiech) Stefan Gorol pisze, panie Sławku, jest pan telepatą. Takich słów potrzebowałem. Panie Stefanie, pan też jest telepatą, skoro pan odkrył, że jestem telepatą, bo faktycznie jestem telepatą, aczkolwiek nie używam tego narządu bez zgody drugiego człowieka. Natomiast cieszę się, że że tak powiem trafiłem, bo pan Stefan pisze, tak od wielu lat żyje w Anglii, od dawna wiem, co chciałbym zrobić, lecz jedyną przeszkodą, do zrealizowania swojego marzenia, to ja sam. Tu nic dodać, nic ująć, oprócz tego, że może to, co powiedziałem w poprzedniej audycji albo co powiedziałem w tej audycji, przyda się do tego panu, żeby z tym ja sam coś zrobić, coś zmodyfikować, żeby to, co chciałby pan robić w życiu, stało się nie tylko pragnieniem, ale... Rzeczywistością, czego ja oczywiście z całego serca panu życzę, i też wiem od słuchaczy, tych, którzy gdzieś tam są ze mną, z nami, długo, że takie rzeczy się zdarzają, że da się. Alma pisze nie tylko wzorce, ale możliwości umysłowe, zdolności, inteligencja, zdrowie, pretyzpozycje. Moja droga, to jest, tak, są pewne, że tak powiem, ograniczenia, są pewne jakieś tam ograniczenia, natomiast ktoś kiedyś powiedział, że ja się z tym całkowicie zgadzam, że możliwości umysłowe, zdolności, inteligencja, zdrowie, predyspozycje, to są wszystko rzeczy, które pojawiają się w człowieku z czasem, które pojawiają się w człowieku z czasem. Wszyscy przychodzimy na świat jako czyste, białe kartki. Jesteśmy lepieni przez nasze otoczenie. Wtedy zaczynają się pojawiać informacje na temat naszych możliwości umysłowych. Ty się tego nigdy nie nauczysz, na temat naszych zdolności. Nie próbuj tego robić. Nigdy tego nie będziesz robił. Ty nie masz do tego talentu. Inteligencja. To jest wynik opinii ludzi na nasz temat. Zdrowie jest konsekwencją naszego życia. Ja nie mówię o przypadkach, powiedzmy, mojego syna, czy, czy przypadkach, kiedy brak zdrowia jest wyborem duszy, która się inkarnuje. Predyspozycje. Każdy ma do czegoś predyspozycje. Jeden ma do tego, drugi do tego. Jeżeli damy sobie szansę, to znajdziemy to miejsce, w którym będziemy czuli się dobrze. Więc to są znowu jakieś wykręty. I to wszystko, o czym napisałaś, moja droga, jest wynikiem naszych wzorców powielanych. Później tych, które, w które, że tak powiem, sami uwierzyliśmy. Ja miałem, jak zaczynałem swoją przygodę z edukacją, poszedłem do szkoły, to w tamtych czasach były, nie wiem czy tylko u nas w mieście, czy może w innych miastach również, bo tego nie sprawdzałem, bo mnie to nie interesowało, były robione testy przed pójściem do szkoły i dzieci klasyfikowano do klasa A, B i C. Były trzy klasy pierwsze, jak ja zaczynałem swoją karierę. Ja zostałem zakwalifikowany do klasy A, ale do klasy A nie poszedłem w zasadzie to już wtedy edukacja dawała mi silny znak, że, że nie powinienem chyba w ogóle edukować, bo no, z grupy uczniów, pierwszoklasistów były wyczytywane nazwiska, które do której klasy na takim apelu szkolnym. tak i Wszystkie dzieci zostały przydzielone do jakichś klas. Ja nie zostałem przydzielony do żadnej, zostałem sam na placu boju, więc miałem już pierwszą taką szkolną traumę. Więc mama tam jakiejś znajomości uruchomiła i wcisnęła mnie do klasy B. Ale to już jakby inna historia. Natomiast do tej samej klasy chodził ze mną chłopak, z którym przez pierwsze trzy lata jakby dzieliłem laury najlepszych ocen. Czyli on był tam trochę lepszy w tym, trochę lepszy w tamtym. Ja byłem znowu w czymś tam lepszy. tak. Natomiast tą średnią ocen mieliśmy taką bardzo, bardzo dobrą rzekłbym najwyższą, jeżeli chodzi o chłopców, plus jeszcze taki jeden mój serdeczny kolega. Natomiast on miał taką naturę troszeczkę buńczuczną, więc tych dzieci przybywało, 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 nasze miasto się rozwijało. I ponieważ było już po 34, po 35, po 36 osób w klasie, więc postanowiono stworzyć czwartą klasę, gdzie to było w trzeciej klasie stworzono czwartą klasę trzecią, po trzech latach nauki. I tych gorszych uczniów, gorzej się uczących, bądź takich krnąbrnych, e, sprawiających jakieś kłopoty e, wychowawcze, wrzucono do jednego wora, do klasy D. No i to była klasa D, czyli jedni mówili debile, drudzy degeneraci. W każdym razie mój kolega, ze względu na swoje zachowanie, też tam trafił. Jako wy, wysoce inteligentna, jednostka. I słuchajcie, w wieku 20 tam paru lat, już nie pamiętam ilu, został, oczywiście jego poziom nauki bardzo drastycznie spadł, natomiast w wieku tam, nie wiem, dwudziestu paru lat został jednym z najsłynniejszych przestępców w Polsce, bo ukradł cały, cały skład, cały skład pociągu z robą, więc... Więc taka, taka gruba historia, tak? Więc co się stało po drodze? Stefan Gorol pisze, mój organizm już się odzywa po 14 latach ciężkiej charuby. Wiem, że jeszcze 10 lat do emerytury nie dopracuję, bo będą zrzuty fizyczne. Wiem, co chciałbym robić, nie zużywając swoich stawów mięśni kręgosłupa. Tylko moje lenistwo i brak wiary w siebie nie pozwoliło nauczyć się języka angielskiego w takim stopniu, żeby się usamodzielić i nie być niewolnikiem. Ale już biorę się za siebie i uczę się języka, żeby podnieść swoje kwalifikacje. A pomogły mi słowa zawarte w odcinku 26. Chcę, żeby moje życie było szczęśliwe. Chcę pracę, która będzie mnie rozwijała. Chcę być traktowany z szacunkiem. Chcę być wolny. Mam to zapisane na kartce i afirmuję w medytacji plus kształcenie. Proszę bardzo. Nie pamiętam, co mówiłem w audycji 26, ale e, oczywiście kurde, no naprawdę się bardzo cieszę. I normalnie, panie Stefanie, trzymam kciuki e, i, i całym serduchem jestem za panem. Można, kochani? Można. Tada, Dzwoncie, piszcie do pana Stefana. O, apka Ludwiczak się pojawiła. Niezmiernie miło słuchać, nam niezmiernie miło witać. Mój starszy 10 lat brat w moim dzieciństwie zrobił kawał dobrej roboty, żebym uwierzył, że nic w życiu nie osiągnę, więc wiem, o czym pan mówi. Rodzina słowem silna. Ja mu wybaczyłem, a jak moje dziecko mówi mi, tato, będę lekarzem, to ja mu mówię, pewnie synku, że będziesz. Możesz być kim, tylko zapragniesz. Ja Zawsze będę cię wspierał w realizacji marzeń. Ja tylko będę to mógł w przeciwieństwie. Jak tylko będę mógł, to ci w tym pomogę, bo cię kocham i twoje szczęście jest moim szczęściem. Ostatnio na basenie pozwoliłem pod moim nadzorem popływać na głębokiej wodzie. Był szczęśliwy, dumny z siebie i z faktu, że mu ufam, że da sobie radę, zaczął nurkować i pokazywał mi, jaki jest zdolny. Wow, super, kochani, mm, panie Stefanie, mm, no tak to właśnie, kochani, powinno wyglądać. Tak się tworzy podświadomość szczęśliwych ludzi. Super, naprawdę. Jak uruchomię, że tak powiem, mm, ten świat dziecka, to z chęcią, e, panie Stefanie, zaproszę pana jako mm, żywy przykład i też taki, taki autentyczny przykład, że się da, że się da. Mówiłem wam kiedyś, jak moja najstarsza córka powiedziała, najgorsze słowa, które jej powiedziałem w życiu, właśnie były takie w stylu pana Stefana, tak? Mówi, córciu, ja ci ufam, wiem, że jesteś mądrą dziewczynką i podejmiesz słuszną decyzję. Mówi, nie mogłeś mi powiedzieć, że jestem głupia, miałabym pretekst, no to oczywiście po wielu, wielu tam, po iluś tam latach tak, żeśmy sobie żartowali mogłabym psocić, mogłabym rozrabiać, no bo przecież i tak byłam głupia nie, a tak to co? Aż głupio było robić głupie rzeczy Pan Stefan pisze: Jak wstaliśmy do domu, to mu powiedziałem: Synku, życie jest jak ta woda. I odwagę wchodzić, ba, na głęboką wodę i ucz się pływać. A jak w tym basenie, zawsze podam ci rękę, gdybyś poczuł się niepewnie. Super. Naprawdę bardzo, bardzo, bardzo lubię. Tak mi się serce raduje, jak widzę takie fajne relacje rodziców z dziećmi. Jest nadzieja, kochanie. Tak troszeczkę dla równowagi. Alma pisze, ograniczamy sami siebie, ale są pewne granice jak w sporcie. O, właśnie miałem to powiedzieć. Moi drodzy, ktoś mądry powiedział, na skrzypcach może być, na skrzypcach może grać każdy. Natomiast wirtuozem będzie jeden na milion. Więc tak, jeżeli ktoś będzie sobie wmawiał, że nie będzie jeździł samochodem jak Robert Kubica, bo nie ma talentu, że nie będzie, nie wiem, jak Robert Lewandowski grał w piłkę, czy Adam Mały skakał na nartach i to jest dla niego wystarczający powód, żeby nie mieć prawa jazdy, nie wyjść na podwórkę i z dziećmi pograć w piłkę albo nie wyjechać w góry i pojeździć na nartach, to okej, przyjmuje to tłumaczenie. Natomiast Jeżeli nie macie potrzeby bycia wirtuozami, to to na nartach i na skrzypcach możecie się nauczyć grać. Moja pani od muzyki powiedziała, Sławek, ty nigdy nie będziesz śpiewał i ty nigdy nie będziesz grał na żadnym instrumencie. Nie jestem wirtuozem, ale na gitarze gram Jeszcze parę piosenek bez wielkiego, aż takiego dramatycznego fałszowania jestem w stanie zaśpiewać. Stefan pisze tak. Od kiedy zacząłem medytować, mój umysł pod kątem skupiania się na ludziach wokół mnie zwolnił i daje mi odpocząć. Po pracy zamykam za sobą drzwi i zostawiam ludzi ze sobą do następnego dnia, za sobą do następnego dnia. Lecz moja połówka przychodzi do domu i zdaje mi relacje, często emocjonalnie kto jest jaki wokół niej, a ja jej się pytam i co ci daje ta wiedza? Pomyśl, że oni też odbierają wszystkich wokół nich osobiście. Też się stresują, każdy wokół uważa, że inni są niedoskonali przez te, przez to, <coughs> przez to obłęd. Sławko, żałuję, że nie mieszkam w Polsce, bo już bym się umawiał na kurs zmiany złych wzorców. No ja też żałuję, ale... Panie Stefanie, życie płata różne ciekawe figle, więc może, może, może zrobię, że tak powiem, taką franczyzę i w naszym wspólnym imieniu zajmie się pan tym na przykład w Anglii, tam są też ludzie, którzy mają podświadomość. Życzę Panu i Pańskiej kochanej sukcesu na polu Waszej innowacyjnej metody zmiany ludzkiego życia z, z koszmaru w szczęście. Nic nas w życiu nie ogranicza oprócz e, oprócz nas samych. Amen. Alma pisze, trzeba mieć gdzieś, co inni sądzą o nas. Po nie, nie trzeba mieć e, gdzieś, kochani, bo to, co ja powiedziałem, ludzie... Ludzie na zewnątrz są też dostarczycielami informacji na temat nas samych. I było takie powiedzenie, jeżeli jedna osoba powie ci, że jesteś osłem, to się nie przejmuj. Jeżeli dwie osoby ci powiedzą, że jesteś osłem, to nadal się nie przejmuj. Natomiast jeżeli powie ci pięć osób, że jesteś osłem, to kup sobie siodło. Więc nie jesteśmy doskonali. Ja nie mówię o tym, żeby dostosowywać się i robić wszystko to, co ludzie od nas oczekują i jednocześnie brać do siebie każdą informację na swój temat. Broń Boże, nic takiego nie twierdzę. Ale czasami warto się zastanowić nad samym sobą, jeżeli pewne informacje na nasz temat pojawiają się z różnych ust. Nie można być też takim bezkrytycznym wobec siebie, bo nie wszystkie rzeczy odnośnie samych siebie jesteśmy my w stanie dostrzec. Czasami głos z zewnątrz jest jakąś o, podpowiedzią. Alma pisze dokładnie tak, panie Sławku, nie trzeba żywić, się żywić strachem, obawa, nie słuchać dołującej muzyki i tego badziewia, e, co nam serwują media. No różne są media i różne rzeczy serwują, Myślę, że każdy coś tam dla siebie znajdzie. Stefan pisze, ma pan rację. Ja afirmuję w medytacjach i samoocena zmienia się diametralnie w oczach. Super, super. Widzicie, kochani? Cieszę się, że nie tylko ja, że tak powiem, dostrzegam pewne zalety pewnych technik, ja tam je tak dość precyzyjnie, że tak powiem, obracam na wszystkie strony łącząc i, i, i jakby ten aspekt duchowy i trochę naukowy i taki analityczny i taki doświadczeniowy, więc to, więc to też nie jest takie po pierwsze pstryknięcie z palca, a poza tym to też nie jest tak, jak to się mówi, takie totalnie z dupy, że sobie tam coś wymyśliłem i mówię wow, będzie działać, nie? To no zazwyczaj jest poddane dość głębokiej analizie i wszystko to, co mogę wziąć pod uwagę, to biorę pod uwagę, ale cieszę się, że, że znajduje to w przypadku, że pan Stefan to jakby potwierdza jakby skuteczność działania. Szuruburu, czy jesteśmy naszą duszą? Czy jesteśmy naszą budżetą? Nie bardzo wiem, jak mamy, że tak powiem, jak mam rozumieć to pytanie, kochani, duszę posiada każdy natomiast nie każdy jej słucha jeżeli rozmawiamy o tym w w tym sensie, czy postępujemy tak jak jakby chciała nasza dusza to oczywiście, że to zależy bezpośrednio od człowieka, tak? natomiast Natomiast dusza wcielając się tak jak najbardziej kontynuuje pewien proces nauki, więc w tym kontekście tak jesteśmy naszą duszą, ponieważ nawet wchodząc w, w regresję to jakby mamy dostęp do jakby tylko do naszych wspomnień, tak? Nie mamy dostępu do wspomnień innych ludzi. Aczkolwiek to nie ma aż takiego znaczenia, ponieważ jakby ciało fizyczne zaczyna swoje życie od nowa, umysł jest czysty, podświadomość jest czysta, więc tu można by było na ten temat yy, jakby trochę mm, polemizować. E- ale ale musiałbym poznać dokładniej pytanie, zresztą może to też nie jest temat na dzisiejszą audycję Stefan pisze, jesteśmy składową naszych wszystkich wcieleń, plus teraźniejsza podświadomość moim zdaniem tak, zdecydowanie tak podświadomość, wychowanie, osobowość mentalność, tak, jesteśmy składową, jesteśmy miksem natomiast z różną że tak powiem proporcją wpływu naszej świadomości na nasze życie bo podświadomość jak najbardziej, e, chociaż to też jest uzależnione od osobowości, znaczy od y, pojedynczego człowieka. Pojawił się Zdzichosław, wcześniej czołem piękno du- duchy. E, pan Stefan pisze, to jest prawda, panie Sławku. trzeba zwolnić tempo życia, żeby móc życie doświadczać. Dzichosław pisze, tylko weź i wyhamuj, Stefan, kiedy wszystko pędzi, ale to widać, wystarczy przystanąć na chwilę, by to zauważyć. Jeśli chodzi o ograniczenia, to ja przestałem opierać się na opiniach, na mój temat ludzi mi obcych, którzy po pierwsze nie znają mnie, po drugie nie znają siebie, a oceniają innych pod kątem własnej podświadomości. Jestem wolny od potrzeby ludzkiej aprobaty. Polecam wszystkim, polecam. Przyłączam się do tego. Zeschizowany. Albo brać leki, żeby zmienić chemię w mózgu. Głupi żart, a może i nie taki głupi, widząc ilu ludzi jedzie na nich, aby jakoś funkcjonować. Niestety, niestety, myślę, że takich ludzi będzie coraz więcej, ale wybór należy do każdego Alma pisze, najpierw trzeba się zaprzyjaźnić z samym sobą. Zdecydowanie polecam. Dzichosław pisze, zaprzyjaźnić ze samym sobą to chyba najtrudniejsze, bo ja akurat nie 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 za bardzo za sobą przypadam. Oczywiście z uśmiechem, więc ja to też potraktuję uśmiechem. E, Stefan pisze Państwa w komentarze są chyba ok na temat, tak myślę. No ja już teraz się też przekonałem, że były jak najbardziej, e, mm, jak najbardziej ok do tego momentu. Alma pisze, jeśli jesteś sobie przyjacielem, to nie robisz sobie krzywdy. I tu się pierwszy raz albo z Tobą tak całkowicie zgodzę. Tak, to jest pierwszy krok do miłości, do samego siebie. Zostać chociażby swoim własnym przyjacielem, chociażby, jeżeli jeszcze nie potrafimy jakby dbać o siebie z miłością, to przynajmniej faktycznie przestać robić sobie krzywdę. Tutaj Pan Stefan (śmiech) poleca... mi pomogły prowadzone medytacje z afirmacjami, Klaudii Pignota, dama Bytowa, Bartka Indygo, ćwiczymy codziennie, systematycznie i dzieją się cuda sam bym w to kiedyś nie uwierzył ale dziś jestem innym człowiekiem um. Alma pisze jeszcze i nie jesteś sam, a pozostali ludzie nie mają już takiego znaczenia, kiedyś było takie powiedzenie, że Ludzie, którzy kochają samych siebie, mogą przebywać, nie potrzebują ludzi, mogą przebywać w samotności. I powiem Wam szczerze, że ja doświadczyłem tak różnych stanów, bo doświadczyłem i stanów takiego totalnego pędzenia takiego totalnego amoku takiego totalnego instynktu. I później i był czas, kiedy samotność mnie przerażała. Kiedy bałem się zostać sam ze sobą, ponieważ natłok myśli, jaki wtedy do mnie docierał, był po prostu nie do zniesienia i tych myśli, takich fajnych było mało. I to był dobry taki moment w moim życiu, kiedy mówiłem, albo coś z tym zrobię, albo zwariuję. No i to było pewnie, dobra, nie będę strzelał i, 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 i leźcie tam lat temu, natomiast od tamtego momentu w zasadzie od siedmiu lat jak zacząłem kończyć, pisać książkę przed wydaniem cisza przestała być dla mnie problemem, a stała się stanem, w którym bardzo dobrze się sam ze sobą czuję więc po pierwsze da się, a po drugie no to ma swój urok urok bo nie jest się wtedy takim przebodźcowanym informacjami i być bardziej dla nas wartościowymi, które do naszego życia wnoszą inni ludzie Stefan pisze, wciąż płynę w w rzece życia pod prąd, ale teraz mam wiosła do pomocy. Zdzichosław, trzeba będzie spróbować. Najgorzej, że zgubiłem się w sobie już parę lat temu, a jestem taki, że nie lubię rozmawiać o sobie czy swoich problemach z nikim. A to pewnie by pomogło. Drogi Zdzichosławie, niekoniecznie, znaczy niekoniecznie. Nikt nie zna lepiej Ciebie, niż Ty znasz siebie sam. Ja o swoich problemach też nie rozmawiałem z ludźmi, przynajmniej przez wiele, wiele lat, ale też dochodząc do pewnych wniosków, mogę powiedzieć, że doszedłem do nich poprzez doświadczenie. Więc, Więc może to nie była najkrótsza droga, Ale przynajmniej efekty w moim wypadku są trwałe. Stefan pisze, musisz zacząć rozmawiać ze sobą samym. Ja miałem tak samo i wiesz, gdzie znalazłem pomoc wewnątrz siebie, w ciszy, w obcowaniu z moim ja. Gdy to odkryłem, rozpłakałem się ze szczęścia. Odkryłem siebie sam. Nikt nie musiał mnie utwierdzać, że jestem i jestem coś wart. Do dzieła przyjacielu trzymam za ciebie kciuki. Alma pisze, to taka podróż w głąb siebie no widzisz Dzichosławie nie jesteś sam jesteśmy razem z tobą ja też trzymam kciuki chociaż Dzichosław pisze Stefan teraz to brzmi dla mnie jak jakaś utopia ale broń Boże, nie twierdzę, że tak nie jest po prostu podziwiam dzięki Stefan skoda, że nie ma podręcznika ale chyba to tak ma być ja do tego skarbem ameta ktoś to wie Stefan pisze, nie potrzebujesz podręcznika przyjacielu, tylko chęci w zmiany lecz miej świadomość, że nie jesteś sam e, życzę Ci szczęścia dziękuję Państwu e, Zdichosław jeszcze pisze tylko zobacz jedną rzecz, w naszej kulturze panuje wręcz kult niekochania siebie z miejsca ego zadufanie w sobie, wszak wszyscy powinniśmy być wręcz odwróceni od siebie bo to źle i widzisz Zdichosławie zapraszam Ciebie oraz wszystkich pozostałych, ponieważ to co mówiłem na końcu oficjalnej części właśnie w przyszłej audycji będę chciał z Wami porozmawiać na temat tego skąd zaczerpnąć wzorce, których nie ma na świecie. Bo faktycznie wzorzec niekrzywdzenia samego siebie czy wzorzec Zdjęcia pewnych ograniczeń, czy blokad, czy rzeczy, które nas ograniczają, jak najbardziej jest możliwe, ale są jeszcze rzeczy, są jeszcze wzorce, których nie ma na świecie, albo są niepopularne, albo są niewłaściwie interpretowane, a które są jakby naturalną konsekwencją odzyskania wolności ba konsekwencją rzekłbym nawet przymusem aby zrobić krok do przodu aby nie utknąć w martwym punkcie i o tych wzorcach jakie one są i skąd je wziąć opowiem wam kochani już w następnej audycji za tydzień dziękuję za piękne słowa Faktycznie dzisiejszy czad był naprawdę czadowy. Dziękuję Panu Stefanowi za piękny przekaz. z Zdzichosławowi za pewne wątpliwości, które tak naprawdę są dla nas też błogosławieństwem do tego, żeby szukać rozwiązań a przynajmniej, żeby na przykład mnie zmobilizować do tego, żebym takich rozwiązań poszukał. Almie, chociaż troszeczkę momentami słabo i smutno to brzmiało w Twoich ustach, moja droga, chciałem Ci dać wiarę w to, na Ciebie, Ci dać nie mogę, natomiast mogę Cię zapewnić, że każdy moment jest dobry do tego, żeby zacząć coś zmieniać, żeby zmieniać samego siebie. Nie warto się poddawać. Jak mawiali mądrzy ludzie, zawsze lepiej jest żałować tego, co się zrobiło, niż tego, czego się nie zrobiło. Przynajmniej zawsze w takich sytuacjach mamy czyste sumienie, że zrobiliśmy co mogliśmy. Nie zawsze się udaje ale przynajmniej podjęliśmy jakieś działania, podjęliśmy jakąś próbę. Także kochani, zapraszam Was bardzo serdecznie na... Aha, <śmiech> widzę tutaj jeszcze kilka komentarzy, ale już nie będę, kochani, mieszał. Zostawię je sobie jako dobry początek przyszłej audycji. Oczywiście jak zwykle, zwykle je przeczytam. Jeszcze raz, kochani, dziękuję Wam bardzo serdecznie za to, że byliście dzisiaj ze mną. Będzie mi bardzo miło, jeżeli powiecie mi, czy to, czy tam dacie sygnał, czy to, co dzisiaj się dowiedzieliście, coś wniosło do Waszego życia. No i cóż, polecam się też Waszej pamięci, jak najbardziej. Trzymajcie się cieplutko. O, Pan Krzysztof Lenart, pana, Pani Beatka Dodwiczak się jeszcze tutaj pojawiła. Super. Z przyjemnością przeczytam, ale tak jak powiedziałem, 22, 2 godzinki. Superowo. Bardzo miło spędzony czas. Trzymam za Was kciuki. Za wszystkich. No i cóż. Ściskam, całuję, pozdrawiam. Do usłyszenia za tydzień. I eee, już. Dobrej nocki. Trzymajcie się cieplutko. papa. Pa. Mówi do Słowa, do Państwa, jak zawsze, gospodarz audycji Światoczami
0: Duszy, pan Słowek Bączkowski. Tradycyjnie, nieustająco zachęcamy do osiągnięcia po książkę pana Sławka, czy można oszukać przeznaczenia, czyli po człowiekowi dusza. Książka dostępna we wszystkich dostępnych w dzisiejszych czasach wersjach, czyli w wersji drukowanej, elektronicznej oraz jako audiobook. Zachęcamy także do zasubskrybowania kanału pana Sławka na YouTube o tytule takim samym, jak nasza audycja, czyli Światoczami Duszy. No i do śledzenia profilu Pana Sławka na na Facebooku. Oczywiście, jeżeli ktoś z Państwa jeszcze nie dostał w tym roku bana za jakiś wpis przed tygodni, miesięcy czy nawet lat, ja aktualnie czwartego bana odbywam i mam już, powiem szczerze, serdecznie dość. Także Że pan zacznie kolekcjonować, powiem Marko, tablice z banami pan sobie ja zrobi w pokoju. Prędzej skasuje konto ze wszystkich usług Marka Zuckerberga. Także jeżeli nie jesteście jeszcze banitami na Facebooku, a korzystacie z tej platformy, to zapraszamy do śledzenia profilu pana Sawka na tym właśnie portalu. No i cóż, dzisiaj już po kończymy. Audycję jak zawsze On technicznie obsługiwał Marek Sankiewelios, Radio Paranormalium, paranormalny głos w Twoim domu. Dziękujemy za uwagę, dobranoc i do usłyszenia ponownie oczywiście już za tydzień na żywo o 20 w poniedziałek na antenie Radia Paranormalium.